0: Radio de Mente.
1: Digna receptora de canciones, poemas, películas, películas libros, novelas. ¿Y cuánto registro exista en la historia de la humanidad? Verde y generosa. Ha inspirado a artistas, políticos y filósofos. Es justo hablar de la cultura canábica. Es justo hablar de Mundo Cannabis. Con Adolfo Esteves, junto a Pescao Marino y Pancho Garte
0: en Ranudemente.cl.
1: Hey, ¿qué tal toda la gente de Radio de Mente y de Mundo Cannabis? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí, ya en julio, la, la semana posterior a la marcha Cultiva tu Derecho contra el Narcotráfico. Estamos aquí con dos insignes representantes de la cultura canábica, a pescado como siempre, y tenemos también a Filipín de Canacti. Para los que no conocen, un producto pero estrella va a pasar todo lo que queráis, no solamente con la planta canábis, sino que quiero otra planta, porque. Funciona para todo. es Por casi los la esquilla de los de los aditivos, los nutrientes, diría vos. <risa> para de, todo el jardín. De, el de de la para toda la... La... Increíble. ¿Cómo están muchachos? Sí.
2: Muy bien, po. Aquí eh, un poco pensando en cómo fue la marcha, lo que se laberaron. toda la gente que fue, se pasó bien con los amigos. Estuvo bastante Pense. bueno. Ahí, ahí nos vimos, po.
0: Sí, po. Uf. ahí nos encontramos. Oye, quiero ¿Cómo? partir al tiro pelando. A, no, no. Dígalo,
1: dígalo, <risa> si ustedes saben que aquí... No, no, pero
0: hoy pero, en regiones solo me llegaron reportes de La Serena y Coquimbo, y de La Serena me llegaron fotos que se juntaron en la playita, que qué hueá más rica, hueá. Sí, qué rico, ¿eh? Sí, sí, ahí son fotos. Y en Coquimbo me contaron que marcharon y de ahí fueron a la playa. Dale. Pero, no, pero ahí no me llegaron fotos. De, y leí que... Que en Valpo no pasó nada, en Linares no pasó nada. En sí, Rancabo
1: llegaron 10 personas.
0: Sí, Ahora, ¿sí? Bueno, pero 10, 10. Y Rancabo el ¿tú? año 20,
1: pero, 2022, tiene pues? que sí, pues. decir, según. Bueno, no, no, no hay un reporte oficial. Yo, de hecho, estuve buscando nota hoy día, un poco antes del programa, y no hay. Hay nota súper cortita. En los medios oficiales no salieron mucho. Y lo único encontré como un aproximado de gente. Es una declaración de la. <coughs> Muy Paola que dijo que habían asistido 80.000 personas eh, Yo creo que puede ser, pero igual Me esperaba mucho más gente ¿eh? Yo creo que el frío jugó
0: en contra Los volados se vuelven 80 y mil. Eso, eso se toma, de una, no sé cómo será De una foto aérea o algo así pero Yo llegué a la, yo llegué temprano Llegué a, a las 11 Estábamos citados a las 11 Mi mamá estaba a 10 para las 11 Comenzamos a marchar y después cuando me estacioné en un lugar, yo vi como cinco horas pasar y pasar y pasar y pasar gente. Ahí debía haberme quedado contado. ¿Cuántos hueones pasan por hora Ahí <ríe> pidiendo que no pasaran, se enumeraran y vende <ríe> esa info? La info oficial. Con un contador de bueno. mano
2: así.
1: Ah, con un contador de mano. Pero igual el tema oh. que era la media era doble, tendría que ser la parte... Porque como una cuadra o dos cuadrantes de la moneda se... se Angostaba la marcha porque ya eran en vez de las dos pistas de la Alameda, fue una sola. Era, un poco más fácil contar. Pero igual, algo. Sí, estuvo, estuvo entretenido, yo creo. Que lo, y lo que me, me encantó, sí, porque yo llegué hasta el escenario, me quedé, no sé, pues de hecho, nos con Felipe me había quedado una hora más. Y me vine, pero en el camino de vuelta sé que, que yo. Me sorprendí gratamente que no hubiera tanta basura, ¿caché? Claro, había unos papeles que se iban por aquí y por allá, pero no estaba la cagada como con otras marchas o con otras ferias que realmente se ponen o cosas así.
2: Bueno, el pescadito estaba ayudando con las bolsas,
0: me acuerdo. Yo llevé las meas
2: bolsas.
0: Muy bien, pescado, Y no de crack. Gracias. No, llevé una bolsa de basura enorme. Pero, ¿sabéis que se la repartí al loquito que estaba haciendo papas fritas al lado? Ya. Que tenía papas fritas, bien esas. Y el lugar abría y abría caja de papas, tiraba la tira, caja. Tira, ah, abría, abría bien esa, tiraba la bolsa bien esa. Y yo en una fui y le dije, oye amigo, le compré unas papas <coughs> a Don Lucas, la Guacara y Un, un cucurucho <coughs> a Don Lucas y le dije, toma una bolsa. No, si sí tengo. Ah, no, déjala. ¿A dónde tení ahí? Puta, tenía ahí? Eh. Nadie tenía bolsas. El, el comercio ambulante, Churú, puta que le encanta, puta que le encanta. Sí, ellos son los más cochitos en realidad. La Así, gente, la sí.
1: Más sí. sí
0: No, pero Así
1: igual, mío, ver a familia, súper entretenido. Tu madre, por supuesto, verla adelante y mm -hmm. ver a la gente. Entonces, y todo muy relajado, me encantó eso de que lo, con los globitos, coloridos. El día podría ser un poquito más soleado, pero
2: está bien. Está sí, bien. sí. sí Contra bueno. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Contra viento y marea. Sí, pues sí, pues, ahí se notó los lo volados de verdura. Pero nos falta hacer la, la, la data que me dio, igual encontré que fue harta gente, hubiera eh, esperado mucho más, pero cero repercusión en los medios, bueno, ni una nota, en ninguna parte. Yo la, las notas que encontré eran de medios extranjeros, ¿cachai? Aquí como creo que, no sé, como la wow. de BioB, o alguna...
0: Vi sí, en el ahí. mostrador, en cooperativa y 24 horas, pero no en el noticiero central. No, pues no, 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 no hubo... Online. Ningún... Cero. O sea,
1: pero para embararlo sí. a la media un día domingo, ¿cuántos cuánto fueron seis horas? Sin una noticia. Sí, ah, increíble. Quién está más pelado el chacho. Ya, chicos, sí, oye, no pero esperemos que la presión vaya ejerciendo resultados y sigamos moviéndonos. Le decimos a la gente que está ahí escuchando, que está viendo a través del canal de YouTube, que esto no ha comenzado, que tenemos que seguirle dando y que tenemos que seguir haciendo presión y pedirle a nuestro presidente que cumpla sus promesas. Partamos por Así ahí. Es. Partamos por eso. Así que hay que seguir haciendo activismo. Eh, oye, oh, el programa de hoy día eh, oh, invitamos a Felipe porque él no solamente tiene este producto maravilloso que le hemos contado Canactive, que si no saben de él pueden escuchar algún programa que tenemos donde lo invitamos que estuvimos hablando de producto pero hoy día vamos a hablar un poco de breeding. ¿Y qué es lo que significa crear semillas, cultivar plantas según tus criterios, tus gustos y según tu uso también? Eh, como Felipe, además de ser claro. el director de Canacti, eh, también tiene conocimiento de economía, igual que el pescado marino. yo me voy a sentar, como diría alguna cenadora en palco, y ver cómo ustedes conversan <risa> y hablan de, de estas cosas tan entretenidas, porque yo no cacho mucho. <risa> ustedes aquí son maestros que la llevan. Así que cuéntanos, Felipe. Cuéntanos primero. Perfecto. Eh, Claro, cuéntanos cuál es tu proceso, cómo llegaste ahí, cómo te interesó el tema. No sé, te dejo ahí la palabra a ustedes para ese claro, ese primer ese, el flechazo. ese flechazo
2: que de... se podía
0: que se podía criar algo.
2: El, el, el primer flechazo me lo pedí cuando fui a la casa de un amigo, el Marce, y me dijo, mira, quiero eh, que probí esto, fumé, me acuerdo una blueberry. Después me oh. dijo, mira, quiero que fume esto otro. Me fumé una haze, recuerdo. Y luego me pasó eh, un cogollo que era la cruza de esas dos plantas. O sea que una de esas plantas polinizó la otra, oh. se crearon semillas, y de estas semillas él cosechó esa flor y me dio de fumar. Yes. Y me di cuenta que era, era posible mezclar dos plantas en el cannabis y que con eso se mezclaban muchas cosas fenotípicas, o sea, como estructurales de la planta, como también se empezaron a mezclar ciertos aromas y terpenos. Y ahí es donde yo creo que fue como el primer flechazo y dije, oye, está, está interesante esto, ya no me, no me conformo con comprar un paquete o una genética de algún lado, sino que también puedo hacer algo que salga de la creatividad de mi cabeza. Bueno. Ese fue como el primer acercamiento y que me lo encontré entretenido. Uno, uno como cultivador eh, siempre va resolviendo problemas y va aprendiendo en el camino, pero cuando lleváis tiempo en esto, eh, cada vez el cultivo se te empieza a hacer más fácil, se te empiezan a, a presentar menos problemas y con eso están como esas ganas de, de, de seguir haciendo algo un poco más difícil o que te demanda un poco más de estudio y de tiempo. Así que el breeding es como esta etapa del cultivador, un poco como final, donde tomas toda la experiencia de, del cultivo y ya lo empiezas como a proyectar en un cruce genético. Así que eso lo encontré bastante es como, entretenido. Como, es como el paso siguiente, se imagina
1: un poco guardando proporciones, por supuesto, con lo que es el mundo, <risa> y en este caso es más simple... Pero porque el otro tema del estoy pensando en los vinos, ¿cachai? Que hay gente que efectivamente le gusta el tema del vino y después empieza a investigar respecto a la cepa, los que tienen la posibilidad de poder hacer un cultivo un, eh, un, tener una viña. Y también debe ser interesante. Yo creo que el, el objetivo siempre me ha parecido muy parecido la, la cultura y la onda del proceso del vino con el, la canaria, ¿cachai? Porque necesita un buen cuidado, necesita guarda, ¿cachai? Y hay combinaciones que tú puedes hacer, puedes crear tu propio sabor, tu propio aroma, ¿cachai?
0: No, pero por ejemplo Ya, esa es el producción del vino Y embotellado Cuando tú dices ah, claro. guarda ya hay embotellado Ya hay cosecha Pero aquí, es por ejemplo Ahora sí eh, A Marciané Que le da la weá por tener un pitbull O a no sé quién le dio por tener pitbull Y andan todos ahí con su pitbull Y después No, que el, que el pitbull francés bueno, ¿quién hace esas razas? Eh, ¿Uno la va a, a, al, Walmart, al líder y saca, mete la mano y sale una raza nueva de perro? No, pues <ríe> no, hay criadores que dicen Oye, este perro lo quiero enanizar porque ahora el mercado es el departamento Ya no tienen patio de los clientes eh, A veces el mercado también <ríe> crea las necesidades O está, como bien dijo mi amigo Canacti, un capo Dijo, cuando ya tu mente quiere más ¿Sí? Cuando ya eh, te manejáis en el cultivo y te queréis poner otras pruebas, no sé, quiero, oye, eh, no quiero controlar con químicos la tal plaga, quiero tener unas plantas resistente a una plaga, o por ejemplo en mi gusto yo soy un hueón básico, básico total, onda las moraditas, hasta el día de hoy, yo las moraditas, eso es como de verdad es como lo más básico así como a un cabro chico ofrecerle un Koyak
1: de ahí, de ahí, de ahí parte oye y claro, eh, respecto a claro. eso mismo Felipe cuando tú <ríe> piensas crear una variedad nueva, ¿por
2: dónde partís? Eh, primero bueno, entendiendo un poco esto, lo de las cruzas lo primero es como cruzar, lo que tengáis a la mano ¿Por qué? Porque eso te va a dar como una noción de cómo cono, conoce el papá, la mamá o las dos mamás, eh, conoces sus sabores, su, su línea terpeno, entonces después te das cuenta qué sucede con el hijo y luego de esa primera experiencia, que es como al azar con las plantas que uno tiene, dice, oh, me, me di cuenta que el macho entregó eh, cierto color, o me di cuenta que la hembra entregó ciertos aromas a chicle, y, y ahí uno empieza a, a entender de que tiene que buscar dentro del papá y la mamá características que tú quieras obtener en el hijo y, e intentar que estas características se puedan mezclar al momento de, de polinizarse y que en el hijo se vea reflejado eso. Entonces, pero, o pero sea,
1: como primer paso sería conocer muy bien cuáles son los progenitores de la, de la nueva claro. crianza, digamos.
2: Es, eso es esencial, hay... Esencial. hay, hay hay clases de genéticas, Mendel y cosas así que te, que te enseñan un poco un modelo más biológico y matemático de cómo se hace esto, pero, pero, pero básicamente eh, es encontrar la característica que te gusta en una planta, puede ser de sabor o de color, como dijo el pescado, eh, y en la otra planta encontrar quizás su vigor, su tamaño, y así tú puedes obtener una planta de un rico aroma, pero que también sea muy productiva. Cosa que quizá en el mercado solo hay una que sabe sí. muy bien, tiene muy buen aroma, pero son cobollos chiquititos. Vale. Entonces el, el breeding o la crianza te, te ayuda a que tú puedas tomar esa planta, puedas conservar esa línea de sabores y colores que te gustaron, uh -huh. pero puedas meterle el, la genética de otra planta que es más vigorosa, que es más productiva, y así poder obtener una descendencia tanto como con muy buenos sabores, a que también sea muy productiva. Perfecto.
1: Ahora, entiendo de eso, yo no sé si lo así, tenés como una lista de requerimientos de la planta que tú querés lograr tu planta objetivo, digamos. ¿No es cierto? Claro. Cosas que querías rescatar de los progenitores. Entonces, básicamente, tú vas probando con las parejas, las mezclas, hasta lograr las características que tú quieres, porque eventualmente puede salir otras que no estás interesado.
2: Pa parte un poco antes, parte cuando digo, ah. ya mira, eh, creo que en el mercado eh, hay una planta que sabe a crema de maní. Y, y, ese, y ese terpeno no se encuentra muy común en el, en el, en el resto de, de los bancos, de la gente que te ofrece semillas. Entonces encuentro ahí algo atractivo, primero tengo que comprar esa, esa genética y luego de eso buscar dentro de las posibilidades de la semilla que me aparezca una planta que sepa a eh, crema de maní. Entiendo. Ahí parte todo, entonces primero parte la cabeza, o ok, veo que esta genética no está en todos lados, la quiero traer para poder compartirla, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces la traigo, la selecciono y luego de eso busco otra planta eh, que tenga estas características también quizás. Me gustaría que esta crema de maní tuviera eh, tonos afrutados, eh, particularmente me gustaría que oliera también a limón
1: que fuera morada
2: como le gusta al pescado Ponte tú. o que fuera morada entonces yo busco en, otra, en, otra, en otras eh, genéticas uh -huh. este sabor a limón o esta característica que sea una planta de flor morada uh -huh. y luego que ya tengo mi planta morada y mi planta que sabe a crema de maní, uh -huh. yo la cruzo Perfecto. y puedo ofrecer a la gente algo mucho mejor que no es ni solo morado, porque ahora es morado y tienes ahora crema de maní. Ah, y también me, me escapo también del que solo era crema de maní y ahora lo, lo pongo un poco más, más hermoso y lo, y lo dejo ah, morado. Qué bueno. Entonces, hay parte desde, desde algo que yo quiero juntar, luego lo tengo que encontrar. Y una vez que lo encuentro y que tengo esos individuos que pasan a ser parentales, uh -huh. eh, el papá y la mamá, esto lo junto y empiezo a desarrollar esta línea genética hacia abajo.
1: Perfecto. Bueno, y ahí supongo en... de la primera emparejada eh, de las semillas que logra y tenemos un, un, un abanico de posibilidades y la idea es cultivarla y después probarla, fumarla y ver si conseguiste el objetivo, cuál apunta más cerca del objetivo y esa iteración, podéis seguir haciéndola? ¿Tiene alguna restricción? ¿Qué ventaja o ventaja tiene?
2: Eh, eh, claro, cuando, cuando uno ya tiene las semillas y, la, y, y, y la germina y, la, y las prueba todas ahí tú tienes que tirar un número mínimo para poder darte cuenta cuáles fueron las variaciones que hubieron en la descendencia a partir de esos dos papás o sea, si yo tengo un, pa un papá eh, afrodescendiente y, un y una mamá chilena yo, mi, 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 mi idea es ver en los hijos cuántos hijos eh, con color afrodescendiente tengo y cuántos hijos eh, chilenos, blanquito o más morenito voy a obtener y luego de eso veo qué tan fuerte es el, el papá afrodescendiente en su descendencia. Si es que de 10 hijos me salieron 9 eh, afrodescendientes, o sea, era muy fuerte, ah, claro. Entonces, eso mismo ocurre con las plantas y, y uno tiene que entender qué es lo que quiere y una vez que ve todo el abanico, ahí por lo, menos, por, por lo menos yo, como yo hago el trabajo, es si es que hay un gran porcentaje de esos hijos que me salieron maní y que me salieron morados, entonces, ese cruce o esos parentales que escogí en el paso anterior, me sirven. Por ende, por ende esa línea genética yo la podría seguir trabajando.
0: Yeah. Si
2: es que yo, por ejemplo, eh, cruzo esta crema de maní con otra planta morada, y la mayoría de las plantas no me salen ni con el sabor de crema de maní, o de 10 me sale solo una o dos moradas, yeah. entiendo que en los papás no estuvo bien hecha la selección, no por ende, forma. yo esos trabajos ya no los continúo. Entiendo. Porque no, en realidad no se logra lo que yo busqué desde un principio. Entonces, después de escoger los parentales y de hacer la polinización, es como el primer descubrimiento, tu, la primera germinación, y ahí tú puedes ver, idealmente, sean 100 o 1000 individuos. Y, y tú ves cómo se agrupan esta, estos diferentes como fenotipos. Ah, mira, me salieron 30 así, me salieron 20 así. Porque cuando tú tiras solamente 10 semillas, puede que te aparezca una parte nomás de todo este espacio muestral. Sí, Entonces claro. uno está acotado, que uno no, 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 no sabe bien si lo que está escogiendo realmente eh, es así. Es representativo o no, claro. Es representativo o no, claro.
1: claro Entonces,
2: idealmente claro. fueran 100 mil eh, individuos. Eso en la realidad chilena no, no ocurre. Entonces, por eso uno intenta hacer breeding de manera seria, pero siempre tiene eh, esa limitante, que es el, el número de individuos con el cual nosotros podemos llegar a descubrir y poder seguir trabajando la genética, que básicamente es, es eso. Identificar qué papá es dominante y en la descendencia domina con los rasgos que yo quiero... Eh, ando buscando. Que buscando. ando buscando, claro.
0: Buena. ¿Tú, eh, tú pescabas está, y has está,
2: algún, algún cruce? Claro.
0: Años atrás, sí. Sí, hice... Me acuerdo cuando había... Era muy fácil tener regulares, ahora es muy caro tener regulares... Claro. Pero años atrás, claro, eh, tenía un invernadero y hice con cactus <coughs> también. Y con los cactus me pasó algo porque a mí me gustaba como la línea pura del cactus chileno. Y le tenía miedo al híbrido porque era como una contaminación del, del nativo. Pero encontraba que era mucho más rápido, gordito, salían cosas tan nuevas. Bueno. Pero recuerdo que... Con, con los primeros machos se cambiaba polen y tuve ese experimento no me acuerdo cuál era el padre pero era una índica, no me acuerdo, creo que Tazkenti con una super sativa que había en ese tiempo, la Sierra Charlie que era como una ¿Ya? chilensis que era como una chilensis y claro, ver ese moño híbrido así como oh cuando salía y no era tan guatona como estas ganas que tiraba un solo tridente como tres cogollos claro. ahora tiraba 15 cogollos guatones y lo que ahora es cualquier planta cualquier planta este año, eh, cubrimiento. Eh, era como mi primer escan, así oh. ah. y en ese tiempo claro era era, era muy fácil conseguir sativas puras y e índicas puras entonces eh, hacer tu primer Mentel oh, y claro, tirar las pepas, pero uno tiraba, en ese tiempo yo tuve la suerte que tú trabajé en un invernadero, entonces tuve acceso a harto espacio, como para tirar 40 plantas. Pero, pero no todos tenían eso, mis amigos tenían cuatro plantas con suerte, entonces te, tener un macho era un cacho, entonces, te, te quitaba mucha producción entonces yo tenía espacio para tener macho y tuve la suerte de, de ver la planta era... ahora estamos hablando de regulares claro pero pasaba eso que a mí me tocó ver la sativa pura de hojita fina y la sativa de hoja lechuga como esa marcación pero eh, cuál salió igual cuál mantuvo el fenotipo de larga floración porque son muchas las características no no es una característica, morada, ¿no? Pues morada, alta, mm -hmm. resistente al hongo, hongos, hedionda, hedionda, limón. Larga, no, larga, no, no, larga, no, no, larga, claro, son ¿no? muchas, son muchas características. Entonces, eh, Felipe está aquí reduciéndolo, pero en realidad él tiene... Todo esto se llega testeando. Tú no podís... Eh, Nunca te va a gustar una planta viéndola, tenés que fumarla. Y si a fumarla te, pasó, te gustó. Tú estás
1: diciéndome eso, estoy pensando un poco lo que te pasó a ti con la Moderati, que le tenías tanta fe y al final no
0: pudo cumplirse la expectativa. Claro, la Moderati fue una. Y con otras también nos pasó. En el, es que te va a pasar, te va a pasar. Uh -huh. Tú vas a invertir en semillas, porque ¿qué? Como te dijo el Felipe, uno ya tiene una idea, ya voy a trabajar en este eh, maní. Oye. Y porque se ve poco, se ve poco para pa no tener un tangible, no, no me haya salido un gorila. Entonces, tení, compramos una semilla, se compra una semilla, se tiran, se tienen que probar, se clonan, es todo un proceso que hay. Porque no podí. Es como cuando uno va al. No sé, me, me, me recordé así, Flash, es muy estúpido el <muchas> ejemplo, pero cuando uno va al, al fútbol. Y veí el gol, o sea, está ahí en el estadio, pero te perdí el gol, no, no hay repetición, poco, cagaste. Cagaste, ¿caché? Entonces, si, si tú sacáis una planta buena y te gustó, y, pero los breeders clonan todo y mantienen en su mente, después trabajan igual que los que tracen con los colonias, después fuman, fuman, yo he visto a este hombre aquí fumar. Y dice, oh, este este se llevaría súper bien, como que extrapolan. Mira. ¿Cachai? pero porque se sabe, así se trabaja. Así se o trabaja. O sea, ahí he ahí tenido, tenido todo súper
1: importante para un buen bride. O sea, aparte de tener claro dónde querés ir y conocer la, las dos plantas que tenéis también saber identificar las variedades, las características, las variedades al
0: fumarla. ¿Cierto? Sí, al, es que... plantarla pa, pa. y... Pasa esta otra cosa, podéis contar, sumarlo a errores que tal vez podéis darnos datos, Felipe, pero hay un error muy típico que la gente me comenta a mí, que le salió una semillita, la tiró y la planta es espectacular y la va a seguir tirando. Yo le digo, pero ¿qu ¿quién fue el polen? ¿Cuál fue el padre? ¿Quién te la polinizó? No tenéis ni idea. El cartero. Le digo. El vecino. Entonces, el, <risa> el no, vecino no, sí pasa. no No, pues tú tenés que. Porque tenía una madre muy bonita con este cogollo que te gustó y la polinizaste con ese macho que tenía ahí en un macetero de un litro, weón. No, no la caí, ¿cachai? Entonces, cuéntanos un poco de tu polen. De, porque hay métodos para obtener polen. Eso podéis contarnos.
2: Cacha, que. Bueno, a, a, acá. Cuando, cuando la, la, la genética que uno compra está interesante o está bien representada en lo que uno germinó, por ejemplo, quiero el olor a maní, en 10 semillas me aparece un individuo con maní, me interesa guardar esa genética y puedo clonarla pero también pesco un macho de los hermanos eh, junto a ese polen y ese polen lo polinizo con esta selección y así puedo tener hijos de esa madre que sabe maní y poder repetirlo si es que en algún día pierdo el cruce. Es como un un respaldo en el que uno puede, puede optar y, y, y básicamente ahí cuando uno ve un buen macho, también se le empiezan a ocurrir otros cruces y ahí ese, ese mismo polen lo puede ir eh, repartiendo por diferentes hembras y ahí es donde uno va haciendo como un pequeño testing de qué cosas podrían llevarse bien con qué y eso uno ocupa plantas muy pequeñas que eh, sí. dan 20 semillas 30 semillas y ese es un trabajo más de casa en que uno va probando y viendo los olores y así empieza a entender este, este macho, esta hembra diciendo, ah mira, este entrega tales cosas, y ahí es donde uno sabe que podría cruzarse bien con otros ese es como cómo se maneja el polen en el lado regular <ríe> y también se pueden hacer semillas feminizadas que básicamente es tomar una hembra, aplicarle un líquido que, que básicamente actúa con el etileno y hace que esta hembra empiece a generar eh, órganos de reproducción masculino y empieza a generar polen. Y, pero genéticamente es una hembra, entonces dentro de su polen van solamente información de hembra, que esto a la vez poliniza otra hembra y, y desde ahí nace un poco la semilla feminizada. Sí, la
1: información Tremendo. de hembra la información de ella misma, digamos. El polen creado claro. a partir de la propia genética.
2: Claro. claro, entonces hembra con hembra siempre la descendencia va a ser hembra. Uh -huh. O también sí. tenía este otro polen que es de semillas regulares que, que tú puedes tener la opción de que salga hembra o macho la descendencia. Oye,
1: y una pregunta de newbie en ese sentido. ¿El polen tú lo podés cosechar y guardar? ¿Cuánto tiempo te dura? ¿Cómo lo guardás? O en realidad dura un tiempo nomás y después ya no sirve tanto.
2: El, el, el polen casi siempre dura muy poco... Eh, porque el polen está hecho para que sea ocupado en el momento no, no es como una semilla que está hecha pero para una que, semilla, para. Claro, porque esta, esta perdura en el tiempo y, y puedes germinar más adelante el, el polen dura súper poquito entonces eh, hay que ocuparlo en el la momento la idea pero... principal de esto no, claro, ocuparlo en el momento o también hay, hay posibilidades de guardarlo eh, pero este tiene que ser un polen bien maduro, que la planta ya está en senescencia, tiene que estar seco, una vez que está seco y maduro en la planta, este se recoge en el papel reino, en un papel de estos como acerado o mantequilla y, y, se, y se extraen todos estos órganos florales masculinos eh, que puedan estar sobre el polen, que salen cuando uno agita un poco la, la vara que tiene el polen entonces deja Oye, solo el polen ¿Mm?
0: Dato freak, tiene teflón el papel, weón. Me ha Sí, sí, dice teflonado alguno. Claro. Para, ah, los queque, para los que con, los... con calcio, <risa> En 20 años más lo sabemos. Oye, pero buen dato ese, buen dato. Tiro, <risa> tiro un dato tipo. Porque hay gente, ya, ponle, tenía un macho. Ya. Gente, la gente, que está escuchando, no tenga el macho con las hembras y después te tenéis que salvar el mes con la hembras o sea, te van a llenar de semillas, tenéis claro, que tener, no. un, tenés que tener un, una carpita solo para los machos, claro, ni siquiera en exterior, en o en
1: otro lado, claro. En otro Oye, patio. Si una consulta, en la naturaleza, las plantas que son de la misma variedad, ¿el macho florece antes? ¿Quién florece antes la hembra? Porque siento uh. que por la muy poco,
2: la hembra debería florecer antes, ¿no? Y siempre el macho es el que florece antes. Así, ¿Ah, sí? En, Mira. en esta planta. Sí. Ya. Entonces, como, como también eh, hembras dentro de las mismas hermanas florecen antes. Entonces, tú vas teniendo como camadas de hembras y machos que están como dispuestos a polinizarse. Y después, cuando va pasando el tiempo, son otros individuos y, y se rige un poco así. No es, no es tan estricto.
0: Okay. no es que claro, todas florezcan pero,
2: juntas o que todos florezcan no. juntos los machos
0: okay. y, y dentro del mismo individuo igual que en las hembras en exterior que a veces uno puede ver que arriba está súper maduro y abajo están esas pelusas todavía blancas mm -hmm. en el macho también uno a veces ve ese vigor y ve y, oh, todo el racimo amarillo y después tira otros laterales acá Entonces, y hay que pensar que esta planta no la polinizan las abejas la naturaleza. La naturaleza, el viento el se viento. va a llevar esto. Entonces, no. va a estar tirando constantemente viento. No es que hoy se día de polinizaciones. Mm, yeah. Como en las películas cuando le dice, cariño, estoy con la <risa> temperatura adecuada. Cariño, estoy con la temperatura. No, pues, bueno, no es así, ¿sí? Bueno, y también. Y sale y Adam la razón. Sander. Y de ahí sale Adam Sander. <risa> oh, yeah. pero, pero,
1: pero <risa> Esa es la razón también porque de repente las plantas que uno cultiva en el verano en las terrazas o en los balcones son sin semillas y aparecen de repente con una, tres o cuatro o cinco semillas porque el vecino que estaba a dos kilómetros igual llegó a algún claro. polen
0: por ahí desconocido. Sí, pues de hecho imagínate sí, el logro el logro este, la cantidad, imagínate que la, cuando yo tuve clases te hablaban de que las coníferas eran antiguas y no necesitaban los polinizadores por su sistema anemófilo, así de que el viento poliniz polinizara. ¿sí? Me fui a Que el viento polinizara. Pero en el cannabis, imagínate, no es una planta tan antigua. Y, y también ocupa el, el viento. Entonces, claro que... Claro que va, va a tirar una gran cantidad de polen, o eso se espera. ¿sí? Va a estar tirando constantemente polen, polen, polen. Entonces... Incluso a veces la planta está, el macho está muerto y, y la, la flor masculina tiene una estructura que se llaman unas tecas que son duritas y cuando están húmedas no botan el polen, tienen que estar secas. Entonces a veces el macho está muerto y sigue tirando polen. No bueno. claro. Claro. ¿Te, ha, ¿Te ha pasado a veces que no cachaste y había un macho y cuando lo sacaste, lo moviste y quedó la cagada? Quedó la cagada? ¿Qué? Y tuviste así. Oh. Es como cuando llegan los pacos, así, pa, tirando, el tiro, humo. Por eso he
1: escuchado que recomienda cuando mueven los machos ponerle una bolsa encima, moverlo cubiertos, así como encapuchados, por si acaso. Claro,
2: para que no se polinice, por si suelta.
1: Oye, espera, Felipe, me está contando entonces que... Eh, ah, para pa terminar,
2: la, la recolección de polen, muy importante que el macho eh, esté ya ceneciente, se o sea, que su estructura esté muriendo. Luego de eso darle un pequeño estrés hídrico para que se vayan secando estas estructuras que hice el pescado. La planta se empieza a secar y con eso se empieza a liberar eh, de mayor manera el polen. Este tú lo, lo recoge en este papel, le saca todos lo, los restos de flores que posiblemente se podrían llegar a humedecer o a humillar. Y sí. cuando tienes solo un polvo amarillo muy diminuto que el polen... Se puede
0: arnear, se puede arnear. Claro, lo podía arnear. Con, con, sí, con un colador.
2: Con un colador. Y ahí, ahí vais a obtener el, el polen, este polen yo eh, lo manejo, lo seco, lo dejo como unos 5 días a temperatura ambiente, idealmente empiezo a, a controlar de que mis machos florezcan en primavera, verano, todo tiene un ciclo que yo tengo que ir haciendo calzar para que la, el, el clima me vaya ayudando también, y, y una vez que está seco lo puedo ingresar al refrigerador. Y ahí en el refrigerador, en, en varias bolsas Ziploc, para que la humedad no me llegue a este polvo que es? se llama polen, eh, pueda durar eh, más días en el refrigerador. Yo he hecho pocas pruebas, pero sí funciona a los 7, a los 15 y a los 30 días. Yeah. Eh, con polen de 45 días o a 60, he tenido que bajar, o sea, necesito mucho más polen para polinizar la misma rama, yeah. pero aún así se poliniza. Entonces, yo, yo diría que el polen, en, en, si uno lo, lo termina bien en planta, lo seca bien y evita que esta humedad del refri traspase...
0: <gué>.
2: Sí, yo creo que po podría llegar a los dos a lo meses ya. en que el polen aguanta.
1: Sí. Ahora, Ahora, es que lo tuviste un
2: mes ya en planta.
1: ¿Hay algún detrimento, de alguna pérdida en la calidad del polen? ¿Tú crees que ocuparlo a los cinco días, ocuparlo a los 40 días?
2: Sí, sí, baja. Empieza no. a, a, a disminuir. Básicamente porque se empieza a humedecer. Si sí. el polen una vez Pero que va, se moja...
0: Baja, baja el nivel de polinización. Resistir. No la calidad. No, no, no cromosomáticamente. No, no es que envejezca el polen. Claro, no, no,
2: claro. claro. Es, es como no, que hay pues, al menos espermatozoides,
1: básicamente. No, ¿Vos claro, estaba pensando claro. que a lo mejor los espermatozoides más fuertes o el polen más fuerte dura hasta el final? ¿Caché? Porque es más resistente. Sí, obvio. Los
2: sí, tienen, tienen grados de, viabil de viabilidad, sí. de mejor. Se, se, se identifican polen el polen como microscópicamente tiene una estructura como súper bonita que se agarra que vuela tiene unos, unos, unos giros Muy
1: bien,
2: eh. entonces claro los, los polen bien desarrollados tienen todas esas características que lo hacen o volar mejor o agarrarse mejor a un stand claro. a un piccolo, no, oye,
0: el, y el polen es como una huella digital ninguna especie tiene el mismo polen que la otra ah mira interesante ninguna mm. ¿Lo podéis polinizar entre especies? Claro, cuando tengáis te al lado podéis tener 200 manzanos en flor al lado y nunca te va a salir semilla de la marihuana por ese polen. <risa> Tal vez ¿Qué? la ¿Qué? planta así por, por... Obvio que hay, hay esas... Pero Esa eso sería una quimera. Inventarlo. Esa sería una quimera. Carme. Que sería intergenérico. Y yo una vez lo vi en cactus. En el Qué desierto de Argentina viajé a la mierda para ir a ver un cactus alto y unos chiquititos que no tenían nada que ver, así como el ligre en la naturaleza, pero pasa uno en mil millones de... La naturaleza tiene muchas barreras para que no pasen eso y hayan mutado. Pero en el cannabis, mejores. no, no difícil, difícil. difícil, Oye, difícil sí, pero eh. eso, conservar claro. el polen, pero, pero como va perdiendo la viabilidad, es muy bueno que ustedes tienen que saber el, la floración de su hembra, los tiempos de floración, para que no estén dando jugo tirando un macho muy tarde o muy temprano y pierdan la viabilidad claro. del polen. Pues. De hecho, esa es la, la siguiente pregunta que le iba a hacer, ¿cuánto es más o menos como que variar, dependiendo la variedad
1: de lo que uno ande buscando y qué tan obsesivo sea con la meta a la que quiere llegar pero más o menos, ¿cuánto demora entre decir ya, voy a buscar el con el olor a, a crema de maní y morado. Desde que pensáis, uh, pensáis hacer. ¿Cuánto tiempo es ese proceso?
2: Uh, Yo es, sé que, es uh,
1: por ello, porque supongo que va a depender también de la variedad y que, pues, que a lo mejor encontráis uno que es cremoso, pero no tanto.
0: Entonces seguís buscando el más cremoso. Entonces va a depender claro, también claro, de la no, como si, si, la si, todo jabonado, a si todo saliera jabonado. Si todo saliera jabonado.
2: Si todo fuera fácil. Eh, <risa> como no lo voy a decir en la vida. <risa> como no voy a decir en la vida, pero si todo saliera fácil, claro, uno podría llegar a. Seleccionar buenos parentales en un año. Eh, Ese es como lo más común, encontrar dos parentales buenos dentro de un año. Uh -huh. Luego de eso tú lo cruzas eh, y la descendencia la estarías obteniendo recién como al otro semestre. Ahí van como un año y medio, en donde tú recién pruebas lo que pasó o lo que hiciste. Uh -huh. y, y una vez que tú lo pruebas y que, y que sabes que, que funciona... Y, y viste quizás que se te repitió Tuviste un golpe de suerte y se repitió en todos los hijos Ahí tú recién podrías llegar A trabajar esa genética Para poder venderla o feminizada eh, a, Haciendo que la hembra poliniza a una, una hermana Pero su bien, propio clon, O, o, un, o una, una Línea F1, F2 de, A partir de Desde de de esa generación que te gustó Ya lo que he visto, básicamente uno lo ve Antes de empezar a, a sacar Eso sería como lo más simple, lo más rápido y que no siempre es lo mejor, porque como no le pudiste dar trabajo a la genética que hiciste, es un trabajo como que conlleva mucha suerte que tus parentales sean tan buenos que en tu, en tu primera generación sea muy buena y con eso tú puedas vender ese trabajo. Pero Entonces básicamente... Que
1: ver, disculpa, que ¿no trabajé en la genética tiene que ver con la estabilidad
0: de, de la, con la estabilidad? del individuo? Claro, claro que, que vendáis el F1, la primera... El primer resultado del cruce de estos padres, mm. que ya sabemos gracias a Mendel, se van a expresar en una proporción en la que van a expresarse la mamá, el papá y el abuelo, mm. pero, pero no, 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 te, no, no al toque te va a salir los ojitos azules de la mamá, el color moradito... Claro. Claro. No, y una, una
2: vez que sale uno intenta de que empiece a salir en todos los descendientes o Entonces, sea, es un poco lo que me refiero a trabajar la genética en que uno, uno busca el rubio de ojos azules pero después uno ir, tiene ir que ir reforzando la característica y, que más te gusta sí, asegúrate reforzar, que estás de más claro, y eso es trabajar Entonces, es un golpe de suerte básicamente que en el primer cruce salgan todos rubios o azules no pasa mucho eh, mucho del trabajo que se vende de gente que quiere hacer semillas pero no entiende mucho el trabajo vende eso, eso, ese tipo de trabajo mm -hmm. eh, y, y, y eso es como la, la manera más rápida y que no, y no conlleva tanto trabajo luego de eso tú podés trabajar esto, esto, eh, estas líneas filiales y, y, y realmente estabilizar esto, esto que tú pensaste con los papás y que lo lograste en fin y al cabo y lo más entretenido es cuando tú desde esas estabilizaciones las cruzas con otras estabilizaciones, con líneas di totalmente distintas, yeah. y ahí es donde uno tiene como una opción nuevamente de encontrar sabores que no estén en el registro ni de los papás, ni de los abuelos sino que son sabores completamente nuevos, entonces un poco te premia la te premia un poco la planta oh, se nos fue Felipe.
0: no no, apretó el botón equivocado Apretó el botón equivocado
2: Termino <risa> un poco la planta
1: Ay, quedé con la, pa, con la, la, la Parece tío. que
0: lo estaban llamando Ya,
1: oye, hagamos una Ahí, ahí viene de vuelta, ahí está llegando
0: Me, me ha pasado cuando me
1: Sí, te ha pasado cuando voy a hacer otra cosa Ahí volví sí, Bienvenido, de vuelta, sí, quedamos Ahí, a la expectativa ¿Te estaban llamando? Sí, me están llamando
0: Sí, viste, ¿no? Sí, el otro día me llamó mi abuela en un en vivo y corté y me acordé que todavía me no llamo, bueno. La la abuela, mi abuela.
2: ¿Me estás llamando mi hija?
0: Oh.
1: Oye, eh, volviendo un poco al tema te iba a preguntar, porque también así como puedes tener un golpe de suerte y que los individuos de la primera generación te salgan con las características que tú quieres también te puede pasar que te salgan con características que tú no querías y que están todas que las características negativas no sé, los eh, pues hongo, crecimiento pequeño lento, lo que sea Claro,
2: claro si, si tú tuviste malos, ¿Es que va a
1: pasar o... <risa> No es claro, que te puede pasar, te Va a pasar, va a pasar. no, pasa
2: y pasa harto claro si en realidad, por eso yo le llamo un golpe de suerte, porque cuando encuentra uno algo bueno es o cuesta o, o el parental que ocupaste lo vías trabajando hace tiempo como que mm. nunca es tan gratis nunca es como a la primera no. No, yeah. es muy difícil entonces es un poco como un golpe de suerte pero en realidad eh, la planta te, te lleva a que la trabajes y una vez que la trabajas puedes contar con la experiencia para poder cruzarla eh, no, no, hay, no hay forma de hacer un bypass o un
0: adelantarse
2: una etapa en eso, como es tiempo, ¿no?
0: Es parte del proceso. Pero, por ejemplo... Y como tú decías,
2: bueno, en dos años puedo perder todo el trabajo si es que llego a una cruz al final que no me gusta o que no se logra estabilizar, no tengo los parentales tan fuertes para estabilizarlo, pierdo todo el trabajo hacia atrás. Y eso es un poco ejemplo, lo que... Por
0: ejemplo, en eso de enfermedades y todos es eh, muy difícil que un breeder... Deje pasar eso y todo. Deben ser vicios del mercado, mm. pero no es tan grande el, mu el mundo en Chile y sí hay clones que son propensos al odio mm. y putas son tan atractivos que están ahí presentes y están en la lucha y en la lucha contra el odio. Pero mm. eh, a eso voy con todas las características que tiene una planta. Entonces uno no la va a cruzar con otra que te digan oye, sabéis qué? puta, esta cortala en el día 54 porque como en el día 60 le llega el oído no, esa tú la descartáis y la cruzáis con una que te, te hayan recomendado po. oye, esta es resistente se, seguir en la batalla con, con esa porque uno ya sabe que en la primera generación te va a salir un abanico y hay que tirar hartas y pillar y ojalá en la segunda sale lo abuelo. ¿Por qué no nos contáis eso que tú, que tú que has tirado más? Tú que ya tenías alta línea. Ya, a ti, tú aprendiste con ese sativo, con el Blueberry y el otro, el de Menares. Pero ¿Sí? después está el nieto. No, claro, ocurre más cuando, bueno,
2: Hayes y Blueberry son, son líneas tan trabajadas por sus breeder iniciales que cruzarla eh, es muy estable, entonces esos grandes golpes de suerte que hablamos son siempre eh, posibles cuando tú ocupas una, dos genéticas muy trabajadas. Mm. Eh, lo que ocurre hoy en día es que cuando uno compra una genética en Estados Unidos es este un híbrido que no viene tan estable muchas veces eh, y uno intenta trabajar con ello y cruzarlo, entonces al momento de cruzarlo como realmente el híbrido o, o, o la mezcla entre los dos parentales no son tan estables o tan fuertes, eh, cuando tú los cruzas o los ocupas como parental, te salen los abuelos. Uh -huh. Entonces, una forma de evitar de que te salgan los abuelos es trabajar con genéticas que tengan filiares del 7 para adelante o que sean eh, inbreeding line o ibl autóctonas de un lugar eso uno lo evita pero hoy en día el juego es distinto eso ya se perdió es muy difícil encontrar semillas a la venta que sean Landrace o IBL sí, es muy difícil eh, sí. entonces hoy en día lo que uno tiene para jugar es la Skittle gringa que es un políbrido entonces uno tiene que tratar de reforzar sus líneas con más trabajo de Skittle por otro lados para después tener un híbrido tuyo Skittle que sea dominante y que cuando tú lo cruces sus hijos vayan con ese sabor a Skittle porque si tú pescas un skittle de, de, del lado gringo y la cruzas inmediatamente por otra, no te va a salir el, esos fenotipos de dulces, sino que te va a salir algo más como una uva, que es como el papá de la skittle.
0: Claro. Eso
2: se refiere un poco de que vuelves al abuelo. básicamente. Ahí sale porque, el abuelo. Claro, porque no son eh, no líneas genéticas no. estables, son no. como híbridos más flojos. Así que también ese es otro problema que uno se encuentra cuando compra semillas que cree que porque el trabajo viene de afuera y viene con un renombre eh, te va a servir para trabajarlo, pero te das cuenta que una vez que tú lo cultivas acá y después lo cruzas, empiezan a salir solo los abuelos y no, no sirvió de nada comprarte la banana porque nunca hubo banana o terpenos de banana. Wey.
1: Ahora igual eso en, para un brida que tiene claro lo que necesita hacer eh, mala onda porque te atrasan el, en el cronograma y cosas en las metas no las puedes lograr. Pero por otro lado, supongo que también puede ser un golpe de suerte si te encontraste con un abuelo con una característica que tú no habéis visto porque es súper escasa. Supongo que puede pasar claro.
2: eso también. No, sí, sí, pasa, pero en, en, mucha, en menor medida. O sea,
1: claro, o sea, no, es más probable paciente. que te vaya mal
2: que te vaya. Claro, entonces, un banco puede tener estos golpes de suerte, pero... Pero que te vendan 10 genéticas como si fueran golpes de suerte, eso ya no es tan probable.
1: No te entiendo. Vale. Y por eso es tan importante, y lo de he hecho lo conversamos en la marcha cuando nos encontramos con Don Canactive, eh, sí. la importancia de, y tú me lo habías dicho, pescado, nos conversamos un montón de veces, de poder plantar buenas pepas, buenas semillas, ¿cachai? Porque todo el trabajo, no solamente monetario, sobre todo de tiempo, eh, sí. se estropea si no te preocupáis que la genética que estéis plantando sea. Claro, o sea,
2: ahora, ahora hablamos un poco de como el, el trabajo de crianza o breeding para un, un uso solamente lúdico, claro. como el, el fumar cosas con sabores ricos o sabores distintos que te produzca más en una carpa etcétera, etcétera pero, pero el, el breeding o la crianza también está en el lado medicinal que lo, lo hablábamos ese día que básicamente las plantas que contienen altos niveles de CBD que hoy en día se ocupan en la medicina son plantas más rústicas de genética eh, orientada hacia el cáñamo, el cultivo de cáñamo, entonces son plantas básicamente con floras largas, eh, no tan productivas y, no, y con una cola principal y sin, sin eh, como producción secundaria. Entonces el breeding también viene a mejorar esto, se tratan de, de cruzar con plantas altas en CBD. De
1: hecho me acordé de, de tú has escuchado este de Charlotte Pichy, que de hecho Charlotte Web es como la... Sí, sí la alternativa medicinal de cultivar unos criadores en California. Yo creo que tiene que ver con esto también, probablemente ir buscando cuál era la variedad que funcionaba para la enfermedad de esa niña específicamente. Qué penita, claro. ella ya falleció, ¿cachá? Sí,
0: falleció. Ya. Oh, imagínate, esa fue la primera comercial que, que como el hit, como las Skittles del lado lúdico y los, y los dispensarios estaba todo este lado la medicinal de la Charlotte todas las que hay ahora
2: entonces claro también se mejoró eso y se pudo obtener mayor medicina, mayor producción de medicina con el breeding de estos cáñamos altos en CBD
1: perfecto, oye súper interesante eh, Don Canacti mucha, muchísimas gracias por traernos aquí esta información y aterrizarla un poco porque de hecho estuvimos hablando con él y claro, hay un montón de programas, podcast y gente que sabe mucho, pero habla mucho el lenguaje científico, como que aterrizarlo a un idioma más normal que los nubes como uno cachen, eh, es tenido y súper interesante porque efectivamente hace que como que te abre la cabeza que la cannabis no solamente es para el uso medicinal, espiritual y lúdico, sino que también es muy interesante como planta, como proceso científico para descubrir y hacer cosas, ¿cachai?
2: Claro.
1: Igual requiere
0: tiempo Oye, para la gente. Gente, no, siempre, no siempre la gente tiene. Un, un pequeño pase ahí pero es tu página web tenis semilla ahí aparte del canal tip del producto
2: eh, tengo algunas semillas a la venta regulares que voy haciéndole el camino y que son, ¿Eso está son trabajos en, que en, me van gustando sí, si están ¿en ahí qué, en el Instagram ¿en qué, en qué link ah en el Instagram en, en el Instagram directamente me preguntan y ellos les mando las la listas de los que hay disponibles eh, y siempre cada ciertos meses voy sacando algunas cositas ahí para que, pa que la gente vaya probando más que nada lo hago porque son trabajos que sé que vienen buenos y que también son genéticas que el chileno común y corriente no es capaz de, de poder optar a ella entonces está bueno para que las, ellos las prueben también
0: excelente
2: se agradece
1: don Canesti, por el trabajo y también aquí han representando lo de crisol sí también que entendemos
0: Oye, Dale. Debo decir que me he pegado Tremendos testing con Canacti ¿no? Así que maravilloso sí. testing, Muy buenos pato, muy buen ah,
1: bueno. Y ponimos de envidia <risa> <risa> No, sí eh, Sí, se va a estar. ustedes dos, son de los gente te cultiva unas maravillas que yo de las que he probado aquí en Chile sí que se agradece porque efectivamente como tú dices son los que invierten en semillas súper caras que uno no tiene las lucas va a poder sí. invertir en ellas y además hacer un trabajo de estabilización y de dar un precio mucho más accesible a genéticas que de otra manera no habría por dónde solamente no, claro. retail lo que llega
0: he atreverse he atreverse ojo yo cultivo pero muy poco visito artes cultivos te recopilo la experiencia de otros pero también con otras plantas como cuando invertí en una planta cara por ejemplo ahora que está tan hip el, el producto Canactip uno lo puede encontrar en jardinerías para toda la planta, yo tengo unos Sindapsum aquí hermosos y el, una, una monstera danzoni, esa que tiene los hoyitos los y está para el loli, ¿sabes? Por, el, por el frío y tú le podés pegar unos Canactip o, o, o calefaccionar, ¿cachai? pero es para el estrés, para altas situaciones, para altas plantas también sirve esto. Recuerden tener el jardín abundante. Yo, sí. yo cultivo, <risa> pero de
1: todo. La variedad, sí, ¿no? la hace súper bien a la, 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 la canast y tener compañeros que, que te apoyen a la cannabis, es decir. Oye, ¿les parece que vamos con la noticia, muchachos? Si tienen algún otro comentario, no, ya. más lado que la pero...
0: cresta. Con las noticias. <risa> Un comentario. Otro
2: comentario. Está más
1: lado otro, que la que... Sí, <risa> Sigo volado desde la marcha. <risa> oh. Claro, todavía. Ya, aquí llevamos con la cortina del, de las noticias. La Uno, cortina es este. TIN. Dos y tres. Cannabis. Al instante. Cannabis. <risa> Lo que necesitas saber. Para estar al día que... en el mundo cannabis. <coughs> Eso, yo les voy a decir, chiquillo. El Congreso Español da su sí definitivo en la regulación del cannabis medicinal. La Comisión de Sanidad y Consumo aprobó, aprobó el documento hecho por, eh, por la comisión en el que el gobierno debe hacerse parte de la regulación de cannabis con fines terapéuticos. Mira, yo estuve leyendo esta noticia y es bueno porque existe un avance, pero yo encuentro que está por ahí, no más falta un montón. ¿Por qué? Porque básicamente no está eh, amparando el autocultivo, sino que se está pensando en que las farmacias eh, y los hospitales eh, estatales distribuyan esto en base a una receta médica magistral dada por especialistas. ¿Cachai? No está pensado en un autocultivo, sino en definitiva lo que están haciendo ellos es tratar de crear una regulación en el plano ah, de la salud pública.
0: Pero ya, pero era para flores o para el canal. No, el, el, solamente, o sea eso está por eh,
1: definirse la ley ¿eh? al menos lo que hablaron fue de aceite y de cremas y eventualmente del uso de vaporizador, ah, lo que correspondería a flores igual. Total, Ahora, totalmente distante mira, <coughs> si acá va el usuario acá va sí, la regulación. Es, es que eso es lo que dicen mucha no. gente y por otro lado es solamente para cierta enfermedad hay un catastro de 5 o 6 enfermedades, no es para todo, ¿cachai? entonces si bien eh, la bancada que propuso esta nueva ley está de acuerdo con que se avanzó. Dice que no fue todo lo que yo hubiera querido, pero bueno, hay un pasito al menos, ¿cachai? Eh, más de lo que hay acá, por lo menos. Que esperemos que nuestro presidente loído ponga la firma ahí para sacar la lista de la lista 1 y... de la canadiense. Hay, eh. hay otras
2: prioridades, pero que venga luego, por favor.
1: Sí, pues eso tampoco sé, no sé, o sea, yo la otra vez conversaba en la misma marcha con otro amigo, eso no tiene costo en respecto a tiempo y firma, porque tiene que sentarse y firmar, pero yo creo que supongo que tiene costos políticos, ¿cachai?, de negociar. Decir, ya, yo saco esto, pero eso significa que por otro lado
0: tenemos que negociar esto otro. Y ahí es la claro, que, que hay plata, pues.
2: sí, sí. Sí.
0: Va. Claro, le van a decir, oye, pero yo gane esto poniéndola en lista uno. Claro, qué me
1: va a sacarle de Sí, no, es un tema que yo yo realmente siento que con este gobierno vamos a avanzar, pero los costos que significan me preocupan un poco. El otro día estaba escuchando un podcast gringo, de hecho, que hablaban de que Estados Unidos están pensando regulación a nivel federal para todo el país. Y este podcast era Nueva York, parece. Entonces los compadres estaban de acuerdo, pero igual estaban asustados porque pensaban que podía abrirse una eh, regulación federal, pero con restricciones. Por ejemplo, la cantidad de plantas en cierto estado que ya era ilegal, ¿cachai? O otro tipo de regulaciones respecto a impuestos especial y otras cosas.
0: Entonces. No, y a la gente, incluso a la gente que ya está en el CBD, que tiene granjas de CBD, se le vienen más regulaciones Mal como difícil. si fuera THC. Mm. ¿Cachai? Como, como si la gente, como si volviera sí. a la lista uno. Claro. Imagínate acá que estamos en lista 1, así atado de mano. Por, claro. Solo podía ser choapino, así cáñamo. <risa> Chopino no de cáñamo tiene toda la mira, Finalmente, eso significa que está en la lista 1, que como es de peligro para la salud, no podía ser nada de consumo no. humano, ni un tecito, nada. No. Entonces hay que sacarla de esa lista 1 y ahí podría haber otro <risa> tipo de consumo que podría sí. ser de, de champú investigación ¿Qué? investigación tiene un permiso para investigación podéis sacar un permiso pero tenéis que tener una igual son súper acotados ¿no? tenéis que estar en una tesis en la universidad y eso te digo Entonces, claro y no tiene que ser algo como súper eh, con cierta mira, yo, a la gente a la gente que esté en la universidad escuchando esta web <risa> su tesis métanse con el profesor y hagan una tesis de hacer semilla en Chile. Mira, lo apuntando como Ricardo Lagos. <risa> es <risa> tú saquen, te saquen lo digo ahora. Avenida, saquen, saquen una fast version CBD y, y, y no CBD para Chile, autorizada, y, y le ponen. ¡Ja, ja, yo no sé si me equivoco
1: Felipe, pero Canactis partió un poco de eso también, ¿o no? ¿Tiene que ver con un estudio, una investigación que hiciste? ¿O que apoyaste a hacer?
2: Canacti, no, no. En, siete en la U en la, en la universidad no, no, el Canacti salió después en la universidad una vez llevamos unas plantas con, uno, con un amigo que estaba en un, en un rago de, de botánica y le preguntaron a la profe si podía hacer los cortes histológicos del, del canal y la profe dijo bueno, pero con la condición de que en una semana más me tenés que traer la planta viva porque de alguna manera aquí la tenemos que matar entonces las raíces frescas el, el, el tronco, la flor ella, ella necesitaba toda la planta para que pudiéramos hacer el, el ramo la
0: histología es tejido es
2: cuando se y claro, el corte, el corte el histológico es básicamente un corte así como muy delgado donde se tiñen las paredes celulares y así uno puede ver como sus venas claro, el microscopio, claro muy linda Ay, la pues. todo eso. Estuvo bueno, pues, o sea, se, se llevó la planta. Varios profe. Primero fue, un, fue un, un circo, mover una planta en pero floración tío, por tío. el medio del campus. Nuestros compañeros decían: hoy, no, Están locos. <risa> pero. <risa> tenía, tenía, claro, pues, en floración todo y Pero teníamos, <risa> oh. el permiso de, teníamos el permiso de una profe que es una botánica seca en Chile. Ya, y. Perfecto. Y, y claro, no, ella tenía el permiso y, y lo Va hicimos. Para sacar
0: así una muestra, así una muestra, <risa> todo el resto se lo fumaron. Claro, claro,
2: entonces ahí incluso tuvimos problemas porque las flores se, se secaron y querían sacarle, como era la universidad, tenía para poder analizar el peso seco y después las concentraciones de ciertas cosas, entonces lo mandamos a un horno de secado que había en la facultad todos llevan muestras de hojas, de frutas y las van secando en un horno básicamente grande.
1: Imagino el olorcito que salió de ese horno después. Y al, al segundo día
2: nos llama la profe diciendo, oye, vayan a sacar la muestra.
1: <risa> no las sigan sí, secando. No ni no la buena Qué bueno esto. Buena historia. De tú, que, tú, bueno. tú, con
2: bueno. mi amigo
1: Néstor. Saludos, bueno. amigo Néstor. De eso recuerdo. <risa> Oiga, eh, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Nos vamos a invitar para seguir hablando de esto en... Un capo. Claro, en vocabulario de gente de a pie, Gracias, si de alguna manera. eso. Es muy interesante. Hay un montón de otras cosas que me gustaría preguntar. Gracias Pescadillo por su tiempo también por acompañarnos. A toda la gente que nos está escuchando. Gracias. Eso. Nos bueno, estamos viendo entonces en un próximo capítulo. Saludos, que tengan excelente semana y buenos humos. El tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura genática. Eso lo saben bien.
0: Adolfo Esteves,
1: Pesca Marino y Pancho Guarte. Que cada semana se reúnen en este rincón virtual. Para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis. En Radio